0: Hello， 大家好，欢迎回到由《叉叉 L》美国直男杂志直播的 Podcast 节目《叉 L On Air》。我是编辑 Stephen。现在是台湾时间3月8号晚上7点。那 NBA 明星赛在今天早上举行，然后也正式圆满的落幕。虽然呢，在先前传出了很多来自不论是球员、球队的声音，对今年要举行明星赛表示质疑，造成明星赛这个。啊，行之有年的传统一度看起来有一点危在旦夕，但是最后 NBA 名赛是顺利在今天举行了。然后最后是由 Tim Lebron 以170比150十击败了 Tim Durant。虽然今年因为疫情的关系，所以只有开放非常少、非常少的球迷进场观赛，多多少少让球赛少了一点那种感觉，但是。毕竟是明星赛嘛，所以该有的那些元素、那些情节还是有的。所以呢，今天我们就在明星赛结束当天来一个及时回顾，回顾一下今天的明星赛场内场外各种大大小小的亮点。那我们就开始吧。往年的明星赛当中。就常常会有一些球员会因伤，或者是他们想要有更多休息，所以他们选择不出赛明星赛。那今年呢，在疫情的影响之下，又有了假如你可能接触到那个可能感染的途径，然后你需要进行隔离，然后会因为这样的原因，所以无法出赛啊、嗯，就多了这个 X 因子在里面，所以。让今年不只是例行赛，然后包括明星赛也出现很多变数。那最大的就是 Kevin Durant， 他虽然在票选之后成为明星赛队长，但是因为先前就发生了下肢的伤势，然后所以确定不会在明星赛当中出赛。然后包括 Anthony Davis 本来有入选替补阵容，但是最后也因伤要休息，然后代替他的 Devin Booker。本来要出赛，但是后来也因伤决定休息，所以最后由 Mike Conley 替补进来出赛。不过最不好的消息发生在明星赛开打前不到12个小时的时候，是费城的中心 Joel Embiid 还有 Ben Simmons， 他们传出消息说，因为跟一个确诊感染的理发师有接触，所以他们。他们没有确诊，但是他们因为保险起见，然后也因为要遵守联盟的那个防疫条款，所以他们必须进行隔离，因此没办法出赛明星赛。最后是由扎用 w i 森取代九眼 b 站上先发名单的位置，然后他也成为了明星赛史上第四年轻站上先发位置的球员。那在他前面前三。年轻最年轻的那前三个是 Kobe Bryant、l a b r o n James 以及 Magic Johnson。那在阵容这方面呢、啊，最受到讨论的就是 l a b r o n 再度成为了最佳总管球员，那这个头衔，他在选秀中再次展现了他的选秀功力，再次技压了对手 Kevin Durant。不过一方面 ，Durant 他的那一队也遇上很多。伤病因素，还有包括九六 n b 因为这个防疫要隔离，所以不能出赛。这些 X 因子之外，其实如果仔细来回顾一下 Durant 的这个选秀历程，其实也可以说他是有点非战之罪了。我们就先来回顾一下选秀那个时候的顺序哈。第一个第一个顺位挑人的是 La b r o n 因为他是人气王嘛，他的票得票数比 KD 还要高。那他第一个顺位就选了 Yanis and the c o、ok、u p l 第二个顺位 KD 选择了队友 Kyrie Irving， 这应该都算是合情合理嘛。毕竟在这个选秀当中挑队友，往年大家都这样做了，然后也算是合情合理。但是基本上在这边哦，就 Durant 基本上在选秀他占不到什么优势，因为他挑完 Irving 之后 l a b r o n 就顺势挑了 Curry， 所以呢 l a b r o n 就把过去当过队长的三个球员。就是他自己了 ，Brown， 还有 Yanis， n 还有 Curry 三个人凑成一队了。基本上在账面上 ，KD 占不到任何的优势了。虽然他后来有挑了 Joel e d b i i d 可以在篮下跟 Yanis n 有点对抗抗衡的感觉，然后后来又挑了 k a w a i Leonard， 感觉可以用来单防 Yanis， n 但是基本上这三个队长凑在一起，<笑>你后面不管挑谁，其实都很难让人觉得你有办法打过对手了、啊。拉布朗在挑人的时候有一个很聪明的方法，然后也是过去跟他这样面对面挑人当对手的 Yanis n Curry 还有 KD， 他好像没有做到的，就是说拉布朗他在他的阵容他都会优先挑 playmaker， 像是 Curry， 像是 Dantich， 像是 Yokich，、ok、他们其实都是 playmaker 嘛。然后在过去几年的明星赛，你可以看拉布朗挑人的名单里面也很多。就是这种可以自主持球创造出一个 play 的这种，不管不一定是控球后卫，也有可能是像是比如说 Ben Simmons 啊、Yokich、ok、这种非典型的不是后卫的 playmaker。那尤其是在明星赛这种大乱斗、这种没有球队系统可言的这种的这种烂仗里面，这种可以在乱军之中杀出一条血路，找到啊比较好的出手机会的 playmaker。在明星赛当中，就常理来说，应该是会发挥比较大、比较好的作用。那再回头看 KD 的挑人，看起来他好像惨败，被在网络上被骂得很惨。有没有办法让他可以看起来账面上比较好，比较没那么惨，比较可以有对抗的,的实力呢？我是要想到一种可能性、哦、就是当初西区前场入选的三个前场球员。是 l a b 老布朗、科怀跟尤克奇嘛？假如呢，科怀跟尤克奇其中一个人换成 Anthony Davis， 然后再把第一顺位先挑人的从 l a b r 布 n 换成 KD， 这样子那个名单看起来就会比较啊势均力敌一点哦。好，所以用这个情况来看，第一个挑人的是 KD 嘛？那就刚才讲的那个潜规则来看的话，他第一顺位应该会先挑 Ervin 嘛，因为是他的队友。第二个挑人的拉布朗也会挑他的队友 Davis， 然后接下来换 KD 挑人的时候，若他可以聪明一点，先挑一下 Yanis n and the couple， 然后接下来拉布朗看起来以他今年的这个顺位，他应该会挑 Curry。那这样子的话，就至少这样前三顺位的这个三巨头，应该就会比较势均力敌一点，就变成是 KD 挑了 Curry Irving 还有 Yanis， 然后拉布朗挑了 Davis。还有 Stephen Curry， 这样基本上就变成东区三人组对抗西区三人组了，嘿嘿，还蛮有趣的。然后后面接下来我是觉得，不管怎么样挑，就是前面三个顺位你如果确定了你的这个舰队核心，那后面、嗯、你不要出现太离谱的那种选人错误的话，看起来账面上应该就会比较好看啦，比较有对抗性。那对于今年的拉布朗和 KD 的选秀，各位有什么想法呢？欢迎到我们的啊，不管是 Apple Podcast 还是脸书 IG 下面留言，告诉我们的想法。还有什么方法可以解救 Kevin 主任呢？大家一人一留言来救救 KD 吧。往年的明星赛，在正常的情况下。都会分成三天的行程嘛，但是今年呢，因为疫情的关系 ，NBA 为了降低那个感染的风险，所以把取消了大部分的行程，只留下了技术挑战赛、三分球大赛还有灌篮大赛，将这三个配菜赛事跟 NBA 这个本赛合并到同一天来进行。那技术挑战赛跟三分球大赛是在明星赛正赛的。前面开打前举行，然后灌篮大赛则是在明星赛中场的时候举行。技术挑战赛是由六马的常人 Domenic Sabonis 拿下冠军，他接连分别击败了尼克的 Julius r a n d a l l 还有 l u c a d a n c i c 还有魔术的中锋 Nikola Vucevic， h 最后拿下冠军。如果没有看到直播，然后想要找那些 highlight 来重点回顾的听众朋友。你们可以去看 Looka d a n t i c h 跟 Sabonis 对决的那一段，因为照理来说 d a n t i c h 应该在我们的印象当中是一个他是 Playmaker 嘛，所以应该传球、运球什么什么这些应该很好。结果他在整个赛事里面的表现就是非常懒散，然后传球传了好几个才传到目标点，所以输的输给 Sabonis 输的蛮惨的。然后连他的队友 Jalen b r o n s o n 然后上面推特。发文说 ：“Oh my God, Rudy Joven！” 就是嘲笑他的队友，可以算是技术挑战赛里面的一个亮点吧。然后在三分球大赛是由 Stephen Curry 拿下冠军，他在第一轮的时候投进了三十一分，非常高的分数。而且他的这个三十一分是在 NBA 改变赛制，把总分改成四十分之后以来的新高的分数。然后在最后的决赛遇上了 Mike Conley 的时候 ，Conley 投进了27分，而且 Curry 在一开始他的第一个那个点他就连续 miss 了好几球，只有投进一个，好像就是只有进一颗 money ball 吧。但是他在最后连续进球，后面的命中率超高，然后最后在最后一个点他投进了最后一颗 money ball 之后，刚好从26变 28， 超前一分，以一分之差击败 Conley。然后惊险地拿下了三分球大赛的冠军，然后这也是 Stephen Curry 继2015年之后第二度拿下三分球大赛的冠军。那这两个就是在 NBA 明星赛赛前进行的，可以说是嘉年华赛事嘛。然后接着在上半场进行完之后，中场休息时间进行了灌篮大赛。今年的灌篮大赛有三位参赛者，分别是尼克的菜鸟 o b Toppin。g 六码的菜鸟 Caitus Stanley， 还有拓荒者的后卫 Anthony Simons。那最后拿下冠军的是拓荒者的后卫 Anthony Simons， 他用了一个八波子往前伸，然后要做事亲吻篮筐，但是其实没有亲到，也还好没有亲到，要不然可能会出事的这个动作，然后拿下冠篮大赛的冠军。然后就进入到明星赛正赛的部分。今年明星赛其中一个亮点就是拉布隆在选秀第二顺位的时候，我们前面有提到嘛，他在第二顺位选择了 Stephen Curry， 然后这也是他首度和 Curry 联手，然后拉布隆自己也非常高兴，他在他的赛后发了几则推文。那首先除了他先恭喜 Yanis and the c o m p o 拿到了 MVP 嘛，然后他又马上发了一则推文说：“我终于可以，终于可以跟 Curry 并肩作战了。”然后真的是迟来已久的一个机会，然后他也非常享受每一秒钟。然后除此之外 ，Tim l a b r 布 n 还有一个有趣的三角关系，就是除了 l a b r 布 n 跟 Curry 之外， l a b r 布 n 其中还有一位队员是先发阵容的最大遗珠，就是 Damian Lillard。他在票选的时候。加权之后的那个分数其实是跟 Luka d o n c i 同票的，但是因为 d o n c i 的球迷票数比他多，所以最后有 d o n c i 站上先发的位置，然后 l i l l a r 只能屈居西区替补后场的角色。然后不过 Lillard 在明星赛也表现得非常出色，那 Brown 赛后也发了一则推文，他就说 By the way，Lillard 跟 Curry 这两个人真的是有点猛。他说自己在比赛当中，他一直叫他们两个人。再后退点，再后退一点，就是那个三分球，不要再投一般人三分球，投点 Logo 下之类的。结果呢，这样投就对了嘛？他就发一条这样的推文。然后最后的比赛也是在 d a m o n Lillard 的 Logo 下之下结束比赛。然后非常有趣的是，如果比较 Curry 跟 Lillard 他们两个人之间的数据的话，就会发现他们两个人的数据异常的接近。首先是上场时间 ，Curry 打了22分钟 ，Lillard 打了21分钟。然后得分的部分 ，Curry 得了28分 ，Lillard 得了32分。出手数 ，Curry 投了19球 ，Lillard 投了20球。然后 Curry 进10球 ，Lillard 进11球。然后连三分球出手数跟进球数两个人都一样是16投8中。然后比赛当中也是当然充满了他们各种的连环 logo s h 嘛。其实如果真的要挑一个。今天比赛的亮点，我会挑，我会颁给<笑>这两位，应该是现任当代最强射手的较量。虽然他们在同一队，但是他们各种互砍，甚至是 l i l l a r 有好几球都是在还没有过半场，在后场的时候他就直接直接出手，这种超狂的 Logo 下，过往明星赛大家要秀都是秀各种花式灌篮，然后各种体能怪物跳跳人。但是现在反而变成这一种越来越远的 logo 下的这种三分球，反而变成现在明星赛比较有趣的看点不过呢，虽然这两位当代最强射手今年手感发烫，但是最后拿到明星赛 MVP 的还是 Yanis and t c o m p o 因为他达成了一项记录，是他在比赛当中出手了十六次，然后十六次出手全部命中，是明星赛史上。呃，这种命中率百分之百的记录当中，进球数最多的记录。然后 ，Yanis n 拿到明星赛 MVP 之后，他也成为第三位同时曾经拿过年度 MVP、明星赛 MVP 还有最佳防守球员的,的记录保持人。然后，在他之前，另外两位曾经达成过这个记录的是 Michael Jordan 还有 Kevin Garnett。算是今年明星赛在这种数据里程碑上面的最大赢家。然后呢，如果说要破纪录的话，还有另外一个纪录的看点就是 Chris Paul， 他在今天30分钟的初赛当中传出了16次的助攻，然后也把他生涯在明星赛的。这个累积助攻的次数推到128次，刚好就以一次之差超越了 Magic Johnson 原来所保持的127次助攻的记录，成为明星赛历史上传出最多助攻的男人。最后来跟大家稍微介绍一下 NBA 在去年明星赛开始採用，然后在今年也继续沿用的这个新赛制，就是所谓的 Elim Ending。在最后第四节的时候关闭比赛时间，然后把前三节的总分数加上24分，然后就当做这场比赛的 target score 目标分数。第四节就完全没有计时，然后看就看谁先可以达到这个 target score， 谁就可以赢得比赛。如果有看去年明星赛的听众朋友，印象应该蛮深刻的，因为到第四节最后的时候，那个拉锯战的张力。真的非常精彩，是往年明星赛以来难得少见的这种 close game。这个 E Lam Ending 是从何而来的呢？其实是一个大学教授叫做 Nick E Lam 他所发明的这个规则。他在大学的时候看了很多比赛，然后发现每当比赛到最后关头，比数很接近的时候，落后的那一方都会开始采用所谓的犯规战术。然后就是为了冻结比赛时间嘛，然后赌对手发球不会进，那这样子才有反攻拉近比分的机会。但是他统计了一下这种所谓的犯规战术的比赛，他统计了将近三千场比赛，包括 NBA、包括奥运跟 NCAA 这些比赛。结果他发现，在所有犯规战术当中，只有不到百分之一的几率，落后的那一方可以逆转比赛。所以他就发现这个行之有年的习俗，其实不仅让比赛变得难看，而且其实根本也没有什么效率可言。所以呢，他就想了一个方法。他发现时间似乎是造成这个问题的原罪因子，所以他决定呢，这是他一开始的想法啦。他决定在比赛剩下不到四分钟的时候，先关掉比赛计时器。然后把那个时候领先的那一方的分数加上7分，然后就成为目标分数 （target score）。然后呢，先达到这个目标分数的球队就可以赢得比赛。一开始他定好这个规则的时候，他广寄寄出了，寄给很多篮球协会、篮球联盟，然后甚至是美国以外海外的联盟，但是都没有人回应他。然后直到2016年的时候，美国的一个算是蛮有名的一个业余联赛，叫做 The Basketball Tournament。他看上了 Nick e l a m、um、的这个改革之作，所以呢就率先采用了这个规则，也成为他们那个联盟非常有趣、非常有特色的一个看点。然后巧妙的是 ，NBA 的球员工会主席 Chris Paul 在几年前他就他就加入了 The Basketball Tournament 里面，担任其中一支球队的教练。然后，所以他就已经亲身体验过了这个所谓 “elim ending” 的魅力。然后，当机会来临时，他就趁机把这项划时代的创新规则推荐给 Adam Silver NBA 的这个执行长。然后，也在去年就刚好因为科比过世嘛，所以去年的赛制就是把啊、呃、前三节的比数加上24分，就是科比的背号24号。然后当成比赛的目标分数，先达到的球队就可以赢得胜利。那去年因为前三节结束之后，比数还很接近嘛，所以最后拉锯战也非常好看。不过今年因为 t i m LeBron 在前三节就彻底把 t i m d u r a n 打爆了，<笑>前三节结束的时候，比分差距就已经来到21分之多，所以最后。第四节虽然 Tim d u r a n 也不是没有反攻的攻势，但是基本上 Tim LeBron 还是很轻松的带走，毫无悬念的带走胜利。那如果各位听众朋友对于 Elam Ending 有兴趣的话，我们在下期的《查查尔月刊》当中应该也会有一些篇幅来更深入的介绍 Elam Ending 的由来，还有来看看讨论一下它。往后可能会有什么样的发展？好的，那我们今天的明星赛即时回顾就到这边差不多告一个段落了。那大家除了敬请期待下个月4月号的叉叉 L 之外，我们3月号的叉叉 L 也已经在今天，也就是3月8号礼拜一，应该差不多都在各大通路上市了，就有请各位多多支持了。我是编辑 Stephen， 那我们就下一次 X X L on the air 再见喽，拜拜。